0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon ujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntini anteeksi antamista ja harmaa tehdä tämä rukous hyödylliseksi. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isän ja herran, sujelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Kolmannessa Mooseksen kirjassa on kuvattu spitaalitautia koskeva laki. Siinä luetaan, että Herra sanoi Mooseksille ja Aaronille, jos jonkun ihoon tulee kyhmy, hilseilevä ihottuma tai vaalea laikku, niin että on aihetta epäillä spitaalitautia, hänet on vietävä Aaronin ja jonkun Aaronin sukuun kuuluvan Papin luo. Sitten seuraa yksityiskohtaisia ohjeita näille papeille. Ymmärretään, että siihen aikaan ei ollut lääkäreitä, ei ollut lääketiedettä. Ja toisaalta Spitalilla oli myös erityinen symbolinen merkitys. Se jollain tavalla nähtiin ehkä. Jumalan rangaistuksen merkkinä tai ainakin semmoisena vaarana koko yhteisölle, jota vastaan sitten piti suojautua. Ja sillä tavalla voidaan ymmärtää sitä, miksi papit oli ne, jotka sitten tarkasti sen henkilön. Ja vähän myöhemmin siinä samassa tekstissä kuvataan sitten, että miten tämmöisen henkilön tuli toimia, jos sille julistettiin spitaali että se oli spitaalitautinen. Jos pappi ihottumaa tarkastaisi, hän toteaa, että nides päin on spitaali, se on saastainen ja pappi julistakoon hänet saastaiseksi. Sairas on saanut taudin päänahkaansa. Spitalitautia sairastavan tulee käyttää repaleisia vaatteita, Pitää hiuksensa hajallaan ja kasvojensa alaosa peitettynä sekä huutaa saastainen, saastainen. Niin kauan, kun hän potee tautiaan, hän pysyy saastaisena. Hänen on asuttava erillään leirin ulkopuolella. Tämä laki koskien spitalia Ei ollut pelkästään joku tämmöinen se ei ole ollenkaan taikauskoinen laki, vaan sen ajan oloihin sopeutuva ja käytännöllinen tapa yrittää hillitä semmoista hyvin vakavaa ja vaarallista tautia, joka tarttuu hyvin helposti tänä päivänä, kun meillä on tämä koronaviruspandemia, niin me ymmärretään jollain tavalla sitä, kun meidän aikana ihan yhtä lailla Tiedään hyvin laajamittaisia ja aika rankkojakin rajoitteita, joilla yritetään hillitä sitä, että tämmöiset taudit leviäisivät ja joku spitalio on tuhat kertaa pahempi ja vaarallisempi kuin kuin koronavirus ja lisäksi äärimmäisen epämiellyttävä tauti. Siihen ei tietenkään ollut mitään lääkettä tai parannuskeinoa silloin. ja sehän on ihan kauhea tauti. Siis jossain päin maailmasta kuulemma vieläkin on, mutta että se aiheuttaa esimerkiksi ihon ja ruuminosien niin, että ne rupeaa sitten poistumaan niin tyyliin, nenä ja korva tai niin että se aiheuttaa todella hurjaa rumuutta ja, ja voidaan ymmärtää, että vanhassa testamentissa on siihen suhtauduttu siihen vakavasti. Mutta tätä taustaa vasten me ymmärretään paremmin niitä tapahtumia, joita kuvataan Uudessa testamentissa, kun silloin yhä oli spitaalia. Me ymmärretään paremmin, miten merkittävä, miten ihmeellinen, miten dramaattinen se oli. Ei pelkästään, että Jeesus paransi niitä, vaan miten Jeesus kohteli, kohtasi, jopa kosketti spitaalitautisia. Ja vaanhan niit aikaan kukaan ei koskenut. Se oli viimeinen asia, jota sä haluaisit tehdä. Ja se on hurja ajatella siitä, mitä se tarkoitti olla ja pitaalinen. Tämä kuvaus, että tulee käyttää repaleisia vaatteita, pitää hiuksensa hajallaan ja huutaa saastainen, saastainen. Ja asuttava erillään leirin ulkopuolella. On vaikea kuvitella, miten on miten Ohje, että tämä laki on, vaikka sen tarkoitus on ihan käytännöllinen. Sen tarkoitus ei ole sinänsä tuomita niitä ihmisiä moraalisesti. Mutta sehän on ihan äärimmäisen kova käytännön seuraus, että suljetaan yhteisön ulkopuolelle ja sitten siellä kutsut itseä saastaiseksi. Yksi ensimmäisiä ihmeitä, jota Markus kuvaa evankeliumissaan on nimenomaan spitaalisen parantaminen. Markusen evankeliuminen ensimmäisessä luvussa. Me luetaan ja kuullaan, miten Jeesuksen luo tuli spitaalinen. Spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi, Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Voit puhdistaa minut. Mikä kaunis rukous. Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Ehkä joku meistä on tottunut siihen vanhan perinteen mukaisesti. Esimerkiksi kun me ryhdytään tekemään oman tunnon tutkiskelua joka ilta, pari, kolme minuuttia, niin voidaan aloittaa sillä tavalla, että me sanotaan, Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, Minä tahdon, tule puhtaaksi. Tauti lähti miehestä heti ja hän tuli puhtaaksi. Se, että me... Oman tunnon tutkiskelussa, tai esimerkiksi oman tunnon tutkiskelussa myös ennen ripittäytymistä, voidaan lausua itse tällaiset sanat. Herra, jos vain tahdot, Jeesus, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Se on hyvin soveliasta itse asiassa. Se on hyvin soveliasta teologisesti, koska on semmoinen syvä analogia synnin ja sairauden välillä tavalla voi sanoa, että perisynti kaiken kaikkiaan viittaa siihen, että ihminen on jollain tavalla epäterve, matkalla kohti kuolemaa ja jollain tavalla henkisesti heikko ja, ja monia muita asioita, mutta vaikka se ei ole itsessään kun synti, jota me oltaisiin itse aiheutettu, josta me oltaisiin siinä mielessä syyllisiä, niin me ollaan kuitenkin jollain tavallaan se on alasia. Ja meidän henkilökohtaiset synnit vielä enemmän ja vielä suuremmalla syyllä, kun tekee meistä tavallaan henkisesti sairaita, kuolevaisia ja jopa kuolleita. Ja kun Jeesus paransi ihmisiä fyysisesti, sairauksia, niin Herra usein sanoa, että poikani tai tyttäreni Sinun syntisi on annettu anteeksi. Esimerkiksi just tässä Markuksen evankeliumissa seuraava ihme on se, miten Jeesus parantaa halvaantuneen. Sen halvaantuneen, jota neljä muuta kanto katon läpi otti pois niitä katto-tiiliä ja laski sitten sen Jeesuksen luo. Ja Sekin on tosi hieno kuvaus, se halvaantuneisuus, että synti jollain tavalla aiheuttaa kyvyttömyyttä kävellä, kyvyttömyyttä toimia. Samoin kuin spitaali aiheuttaa ikään kuin rumuutta, synti aiheuttaa henkistä rumuutta ja sitä, että Jumalan näkökulmasta ja Jumalan pyhien ja Jumalan perheen näkökulmasta täytyy olla erillään ulkopuolella, leirin ulkopuolella. Tarvitsee sitä puhdistamista, jotta voi olla. Jotta voi olla niin kuin hyvällä mielellä ja kotona, Jumalan seurassa. Ja tälle halvantunnelle Jeesus sanoi, että poika, sinun syntisi annetaan anteeksi. Ja sen jälkeen, kun ne lainopettajat sitten ihmetteli sitä ja Kritisoi, niin Jeesus sanoi, että kumpi on helpompaa sanoa halvantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mutta jotte te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valtaan maan päällä syntejä anteeksi. Kun niin puhui nyt halvantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. No, on hyvä yhteys, mikä on välillä Tietenkin se, mitä Jumala ennen kaikkea haluaa tehdä ja mitä Jeesus aina ennen kaikkea teki ja mitä varten, kun Jeesus tuli maailmaan, mitä varten Jumala tuli ihmiseksi, on ennen kaikkea syntien varten. Ei sen takia, että Jumala parantaisi meitä fyysisesti, vaikka Jumala voi tehdä myös niin, jos, se, jos siihen monet tekijät voi vaikuttaa, onko se Jumalan suunnitelman mukaista. Lukua ollaanko me niin, että me ollaan vastaanottamaan on monia eri tekijöitä siinä. Mutta joka tapauksessa vaikka Jumala kaikin tavoin parantaisi meidän fyysisiä sairauksia, mutta silti kuolevaisia. Se on ajan kysymys, Minä on sitten kuollaan kuitenkin. Jumala, sä haluat antaa meille ikuisen elämän. Ja sitä varten me tarvitaan syntien anteeksiantoa. On vaan paljon suurempi asia. On syvällisempi. Ja tavallaan myös vaikeampi. Ja me voidaan pyytää tämän aikana, kun me ollaan nyt paaston ajassa. Ja paaston aika on niin katumuksen ja uudistumisen aika, puhdistautumisen aika. Se on myös aika, jolloin kirkko kehottaa uskovia ripittäytymään. Tietysti on hyvä ripittää usein ja muulloinkin aina kun tarvitaan sitä ja muutenkin säännöllisesti se tekee tosi hyvää. Mutta kirkon, se kirkon laissa sanotaan, että, että ainakin paaston aikana. Se on hyvin sovellista, että nimenomaan paaston aikana, jos kerron paaston aikana, valmistautumisen ja puhdistautumisen ja uudistumisen aika. Voidaan pyytää, Herra, me pyydetään Sulta, että, että me saataisiin sitä Pyhän engen apua, joka valaisee meitä ja voimistaa meitä ripin kautta ja myös rippia varten. Että me osattais käyttää ripin sakramenttia hyvin, saada siitä paljon irti Rippi on sakramentti ja se tarkoittaa, kun jotkut keskiaikaiset teologiat sanoivat, niin se, siinä on oma voimansa, joka on riippumaton siitä, että, että esimerkiksi sen papin kun uskon voimasta tai jotain. Pappi toimivaan merkkinä, välikappalana, Jumalan armon välikappaleena ja välittää sen Jumalan armon. Kun joka on Jumalan voimasta peräisin. Siinä mielessä sillä ei ole väliä, että kenelle me ripittäydytään, se on ihan yhtä voimakasta. Ja sitä sanotaan, että sakramentin voima, sakramentin toimii ex opere operato, eli sen sakramentin itsensä kautta. Mutta se ei muuta sitä, että vastaanottajan kannalta sen Sakramentin tehokkuus, samoin kuin esimerkiksi eukaristia riippuu siitä, että millä asenteella me vastaanotetaan sen. Jos mä olen välinpitämätön, niin se sakramenti vaikuttaa ex-operaattoria, silloin se on oma voimansa, <lacht> mutta mun kyky ottaa se vastaan on niin kuin huono silloin. Mä saan vähemmän, se vähemmän, vähemmän vaikuttavaa ja puhdistavaa ja pyhittävää armoa. Sen sijaan, jos mä vastaanotan sen nöyrästi, kiitollisesti, uskolla, ja niispäin, hyvin valmistautteen, niin se pyhittää mua, mua enemmän. Ja me voidaan tavallaan pyytää, että me opittaisi, niin kuin tämä spitaalinen, joka Jeesus puhdisti, että me opittaisi todella olemaan kiitollisia Jumalan kaikille sille armolle. Ei pelkästään sille sakramentaaliselle, sakramentaaliselle vaan kaikille armolle, jota Jumala meille antaa. Mitä? Puhdistavalle armolle ja muullekin, voimistavalle ja valaisevalle ja kohottavalle armolle. Tässä Markuksen evankeliumissa kuvataan sitä niin, että kun se spitalinen oli tullut puhtaaksi, niin Jeesus käski sitä kun näyttämään itsensä papille. Anna puhdistumisesta siis se uhri, jonka jo Mooses on määrännyt todisteeksi heille. Viittaan sinne vanhan testamentin säädöksiin. Mutta lähdettyä sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta, niin että Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkin ulkopuolella asumattomilla seuduilla ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen. No Herra, se sanoi, että tavallaan ajatteli sitä omaa tehtävää, sitä, että jos ihmiset alkoivat sitten... Heti tajuta tai epäillä, että sä niin sitten monet myös väärät odotukset heräsivät ja, ja sun täytyy niin suojautua sitä vastaan. Mutta se, se ei poista sitä, että me voidaan oppia siltä ospitaaliselta. Sen kiitollisuus on tosi hieno esimerkki. Se on hieno opetus meille. Voitaisiin kuvitella, että joka kerta kun me käydään ripillä, niin sinne sännätään sieltä onnistetaan rippituoleista. Juhuu! Mitä Jeesus on mulle tehnyt? Se olisi tosi hienoa, jos me, meidän sielu saisi ei, ei kirjaimellisesti, mutta, mutta henkisesti tavallaan. Että, että todella, kun me käydään ripit sen jälkeen, se on suuri ilo. Ilo, todella kiitollisuus. Kun Jeesus sanoo myöhemmin, liittyen siihen syntiseen naisen, tai johonkin syntyisen naiseen. Muista nyt kuka se oli, mutta siihen joka pesee ne jalat sillä tuo syölyillä, niin Jeesus sanoi, että, että et, et hän on. Miten se oli, että hän on saanut enemmän, koska hän rakastaa, hän rakastaa, rakastaa enemmän, koska hän on saanut enemmän anteeksi. Pikku Teresa, pyhä pyhelisi on Teresa, ku kuvaa tosi kiinnostavasti sitä sitä tapausta, koska Pikkuterasio sanoi, että että hän usein oli kateellinen sille. Hän hän kutsui sitä Maria Magdalena, koska on tietty perinne, joka ajatteli, että se on sama henkilö. Ja voi olla, ei ei voida tietää, oliko sama vai ei, mutta mutta, sanoi, että, että hän oli kateellinen Maria Magdalena siitä, koska hän Voisin rakastaa enemmän, koska hän oli saanut niin paljon anteeksi. Sitten pikku Teresä, joka oli ollut tavallaan niin kuin, no hyvin viaton jossain mielessä. Se on niin hyvin kiltilapsi ja tietyllä tavalla viaton. Ei ollut koskaan tehnyt mitään suuria syntejä. Niin sit hän oli vähän, no miten mä voin sitä rakastaa paljon, jos, jos mä en ole saanut niin paljon anteeksi. Ja siinä on tosi kiinnostava pohdiskelu siitä, että et rukoillessa hän ymmärsi, että, että myös hän voi soveltaa sitä itsensä. Ei sillä tavalla, että hän on tehnyt suuria syntejä ja sitten Jumala on häntä niin armahtunut niistä, vaan Jumala on varjellut häntä niistä. Mutta se on sama Jumalan hyvyys. Ja jos hän ottaa sen kiitollisena vastaan, niin pohjimmiltaan se on sama asia. Hän on saanut anteeksi niin kaikki synnit ja vielä enemmän sen Jumalan, Jumalan niin kaitsel, isällisen kaitselmuksen kautta. Ja siitä hän voi olla kanssakiitollinen. Pohjimmiltaan kysyy myös siitä, että se, että on saanut paljon anteeksi, ei ole kysy vain siitä, että, että miten paljon syntiä me tehty. Vaan miten syvästi me... Niin Kadutaan ja otetaan henkilökohtaisesti vastuuta siitä. sillä tavalla nimenomaan sen syvemmän katumuksen kautta me saadaan paljon anteeksi ja opitaan rakastamaan paljon. Paavi Franciscus puhu paljon ripistä kirjassaan, Jumalan nimi on Laupeus. Tässä on semmoinen haastattelukirja, joka on myös julkastus suomeksi. Se on yksi kiinnostava kohta liittyen tähän katumukseen. Haastattelija kysyi siltä, että miten tunnistamme olevamme syntisiä? Mitä sanoisitte sille, joka ei tunne olevansa syntinen? Tämä on kiinnostava tämä Paavi Franssiksen vastaus. Neuvosin häntä pyytämään tätä armoa. Kyllä, itsensä tunnistaminen syntiseksi on armo. Armo siinä mielessä, laajassa mielessä, että ei Jumalan armeliaisuus, vaan lahja. Joku, mitä Jumala lahjoittaa. Se on armo, se on lahja, joka sille annetaan. In, ilman armoa, enin, mitä pystyy sanomaan, on, olen rajallinen. Minulla on rajoitteeni, nämä ovat virheeni. Mutta itsensä tunnistaminen syntiseksi on jotakin muuta. Se merkitsee seisomista Jumalan edessä, Jumalan, joka on kaikkemme, ja itsemme, eli mitättömyytemme tuomista hänellä, kurjuutemme, syntiemme. Se on todella armo, jota meidän on pyydettävä. Tämä on tosi hieno kehotus meille tänään paastonajan aikana, kun me pyritään syvemmin kääntymään Jumalaan kohti syvemmin suuntautumaan sitä pyhyyttä kohti ja on Jumala meitä kutsuu. Atomo Herra, anna mulle enemmän sitä armoa, se lahja, se valo, että mä todella tunnustan olevani syntinen ihminen. En jotenkin mässäilen sillä tai märehtien jossain syntisyydessä, varsinkin jossain fiktiivisessä syntisyydessä, siten mitään hyötyä, mutta nimenomaan konkreettisessa ne konkreettiset asiat, joissa olen tehnyt syntiä, vaikka nois pieniä asioita, niin hyvinkin pieniä asioita, mutta, mutta niitä asioita, joita olen todella valinnut. Pienet, tietoiset synnit. Ehkä se, että maan olen ollut vain ylpeä jossain keskustelussa. Tämä voi kuulla tosi liiottelulta, mutta miksei. Kaikki ylpeyden synnit on erityisen tärkeitä. Puhdistaa, uudistaa pois. Ja varmasti usein mä olen ylpeä, mutta se on ihan turha sanoa, että Jumala, anna mulle anteeksi, että mä oon ylpeä. Okei, pff, ylpeä, ylpeä. Mitä sä <tos> tarkoitat sillä? Taipumusta. Mut miten sä voit pyytää anteeksi sun taipumusta? Et sä oot syyllinen siihen sun taipumukseen. Mutta konkreettiset teot, valinnat, sinne sä oot antanut periksi ja sä olet toiminut, ylpeä, se, herrat, mä olen toiminut ylpeästi ja valinnut sen. Mä en halunnut alleviivata omaa mielipidettäni ja mä oon alkanut huutaa toiselle. Ja, ja, ja sitten sen, Herra, mä otan vastuuta tästä. Mä olen syntinen ihminen tässä konkreettisessa asiassa ja tuhansissa muissa asioissa. Minun on aika lopettava rukous. Voin pyytää Jumalaa, että me tässä semmoinen syvä kiitollisuus kaikesta siitä, mitä Jumala todella antaa meille anteeksi. Haluaisin lyhyesti tähän loppuun vielä ottaa psalmin sanat, psalmista 32, jossa puhutaan justiinsa synnin tunnustuksesta ja Ja Siinä on hienosti alussa ihan ensimmäisissä säkeissä tämä, että autua se jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Todella autua siis, autuas. autuas, autuas onnellinen, onnellinen se. Sehän on meidän tie, mutta totta kai ponnistellaan välttääksemme syntiä ja ponnistella meidän heikkouksia vastaan, meidän huonoja taipumuksia vastaan. Mutta sitten kun me langetaan erilaisiin synteihin, pieniin tai suuriin, jonkun verran me langetaan joka tapauksessa. Kun joku sananlasku, vai mikä se olikaan, sanoi, että vanhurskaskin lankeaa seitsemän kertaa päivässä. Ja jos meillä on niin vanhurskaita, niin enemmän kuin seitsemän kertaa. Mutta autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyhitty pois. Kiitos, herra, todella. On olla mun heikouksista huolimatta todella autuas, onnellinen, koska mä olen ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Ja sen perusteella myös seurata, jonka sydämessä ei ole vilppiä. Sen pyyrin odamaan todella vilpitön, vilpitön eli siis rehellinen, läpinäkyvä Jumalan edessä. Pyritän myös niitä Mariaa rukoilemaan tämän puolesta. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä. Liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana, pyydän naposi toteuttaakseen, niin peri peli syynnytä näitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelushenkelini, rukolkaa puolestani.